0: Друзья, всем привет! С вами Люца Усманова на канале «У тебя получится» и сегодня гостья нашего выпуска Ольга Новгородова, журналист, телеведущий, чар коуч Ольга, добрый день! Спасибо, что пришли к нам. Здравствуйте!
1: Я не то чтобы прям пришла, у нас же тема про удаленку, вот я на удаленке с вами.
0: Да, у нас сегодня интересная... Интересное, и, и актуальная, иногда раздражающая, иногда, наоборот, радующие, ну, в общем, разных неотношений, тем не менее, тема такая а, актуальная, не побоюсь этого слова, да. Мы с удаленкой все столкнулись в 2020 году в полной мере, ну, прям в полной мере, когда нас всех одномоментно отправили на… Карантин. И было очень много вопли по этому поводу, и смеха, и раздражения, и усталости, Она, и люди в какой-то степени, как мне кажется, поделились, ну, в хорошем смысле, на два лагеря, те, кто говорит, да нет, вы что, удаленка, это же так здорово, это же дома, это столько времени в семье, это возможность там самому планировать график. И на противоположных людей, у которых, ну, разные условия жилищные и так далее, которые говорят, да нет, постоянно с семьей, постоянно дети все отвлекают, мы и так устали, ну, в общем, не нравится удаленка. Но, тем не менее, прошло время, как-то это стало нормой уже, так скажем, новой. И есть такие даже исследования, опросы, что с обеих сторон и работодатели, и работники как бы уже положительно в целом относятся, Удаленки. Кто-то даже так с ковида и не вернулся. Да? Так и компании решили, все давайте так удобно, экономия расходов и работники. Вот вы как э, специалист в этой области, что скажете на это? Какой ваш взгляд? Это действительно так? Действительно удаленка, она стала новой реальностью? Вот взгляд ваш. Расскажите про ситуацию.
1: Тут двух взглядов быть не может, действительно, удаленка стала новой реальностью. От этого никуда не деться, спорить, соглашаться, не соглашаться, радоваться, mm-hmm. нет никакой необходимости, это не принесет никакой пользы. Потому что да, таковы реалии современного mm-hmm. времени. Мы должны научиться, кто-то из нас в большей степени, кто-то из нас в меньшей степени, должны научиться работать удаленно. И вот вы сказали, что у кого-то условия жилищные не позволяют. Я бы даже не сказала, что жилищные условия играют какую-то определяющую роль. Найти угол с полками, чтобы, по крайней мере, не кастрюля борща была на заднем фоне. Закрыться где-нибудь там на балконе, в кабинете, в спальне и работать никому не сложно. Сложно другое. И с этой сложностью столкнулись абсолютно все работодатели России, что люди не умеют себя сами организовывать дома. Самоорганизация – великая вещь, великий софт-навык, который сейчас востребован на рынке труда. И давайте представим, гипотетически, ты приходишь на работу к 9 утра, ты знаешь, что там плюс-минус свободный график, можно опоздать на 10 минут. У тебя рабочая атмосфера, у тебя начальник, у тебя коллеги. В 9.30 ты начал работать, тебе деваться некуда.
0: Да. Что
1: происходит, когда ты дома, ты говоришь, да ладно, бог бы с ним, начну в 10. За это время там посплю, с ребеночку кашу сделаю, погуляю на пробежку, а может быть и не на пробежку, успеется. И uh-huh. все. Длится час, два, три, целый день, и ты понимаешь, что ты себя организовать не можешь. Плюс есть психологическая привязанность, так называемые якори, когда ты mm-hmm. привык дома э, заниматься не работой.
2: Да,
0: да, да, это разный контекст.
1: Конечно, тебе мешает домашняя пижама тебе мешает холодильник, который в течение дня нужно пойти открыть 15 раз, посмотреть, тебе хочется выпить кофе. Вот честно говоря, вся статистика э, средней полосы России э, дает нам такие данные, что сложнее всего э, работать э, людям на удаленке не из-за детей, не из-за котов, не из-за жилищных условий, а из-за собственного отсутствия грамотной организации своего труда.
0: Mm-hmm. Вот здесь у нас комментарий есть, да, что возможность самому планировать график выливается в результат ненормированного рабочего дня, больше времени стал уделяться работе. Вот Владислав, такой мнение, что скажете?
1: Я абсолютно согласна с Владиславом. Mm-hmm. Это навык. Вот вы правильно mm-hmm. сказали, Владислав это правильно сказал. Это навык. Этому нужно учиться.
0: Учиться.
1: Брать себя как Мюнхгаузен, вот так вот за домашних уютных тапочек и говорить «я работаю».
0: Я работаю.
1: Помочь работодатель, да, его, в его же интересах максимально обеспечить условия труда сотруднику, который трудится дома на удаленке. Он, во-первых, должен обеспечить отличный интернет, отличный интернет. И если у сотрудника жилищные условия ну, не, не, не позволяют, там какая-то ну, не выделенка что-то непонятное, да, работодатель обязан это обеспечить. Обязан обеспечить mm-hmm. нормальный компьютер, ноутбук, ну и, собственно говоря, наверное, все.
2: Mm-hmm. Uh,
1: все это есть в наличии, садись и работай. Навык тебе, и бьет. Звонить тебе каждые пять минут, говорит, ты работаешь, ты работаешь. пришли. Ну, конечно, это
0: нереально, это просто нереально. Я помню, что когда вот это был первый месяц удаленки, у нас мужик, собственный бизнес, и мы, конечно просто первое время мы не понимали, как, ну, потому что мы не привыкли, то есть у меня есть один проект, он удаленный, но там, подруг, там уже все налажено, а там, где у нас годами 15 лет сотрудники приходят в офис, вдруг все ушли на удаленку, и эти казусы случались, что Ой, я проспала, то есть ты понимаешь, что в 8 утра мы привыкли все работать, сотрудники должны как минимум отвечать на телефон и прочее, кто-то спал, кто-то из души, причем, что это была еще такая непосредственность, сейчас, конечно, все по-другому, но, ой, я в душе была там, или, ой, я тут чуть позже встала, и у меня вообще про это слушать не хочется. Ну, как бы, это, это ведь не мое дело, как там на той стороне человек это все организует. Я, с одной стороны, чисто по-человечески всех прекрасно понимала в тот момент, уж мы и так все в стрессе были, но сейчас тоже время поменялось, уже есть достаточно длительное время на то, чтобы самоорганизоваться. Это не так, что вот тебе раз, и ты попал в условиях, в которых и не планировал попасть. Но, тем не менее, нет, это... вот эта история, конечно, была очень, очень непростая для нас. Мы бесились О, периодически. Да.
1: Более того, мне кажется, что тема э, нашей с вами беседы, она актуальна, но уже не, не на острие ножа, она не mm-hmm. на вас. У нас два года было на то, чтобы привыкнуть куда удаленному.
0: Да, да,
1: да. Знаете, да. выстроить график, как-то пробовать так, пробовать эдак, договаривать, mm-hmm. устраивать коммуникации. Но сейчас это уже, знаете, не, не как снег на голову свалился. В году. Да.
2: В этом живем. Уже два года
0: мы в этом во всем живем. Хорошо, и смотрите, такая тенденция, да, что обе стороны в целом-то оценили уже, что помимо вот этих минусов, там где-то, где-то самоорганизация, где-то, может быть, место неудобно. Как вы правильно сказали, за два года люди, которые хотели приспособиться, они бы, по большому счету приспособились, да, ну или пытаются это сделать. И многие поняли, что в принципе-то, по большому счету, даже и плюсов где-то больше, чем каких-то условных минусов. Работодатели прекрасно посчитали деньги, да, что, как вы сказать, что там нужно только удаленный доступ и компьютер, ну там максимально ноутбук и то практически у всех есть свои рабочие компьютеры домашние. И в общем, да. при отпалой вот.
1: необходимости, или
0: наоборот,
1: да. все эти вещи, сканер, понял, да. у каждого.
0: Но возникает интересный момент. Если человек работает на себя, да, вот он как э, самозанятый э, фрилансер, который в принципе уже ну, больше, наверное, как микропредприниматель работает, то это одна история. Если же мы говорим про то, что человек э, работал в банке, финансовой компании, или крупной компании, или средней компании, уже коммерческой, то э, он привык, он хочет там продолжать работать, он имел некие планы на то, чтобы строить там карьеру. И вот компания после пандемии, например, говорит, о, прикольно, давайте-ка мы всех оставим. Я таких знаю, случаев много, я думаю, что вы подтвердите это. Сотрудники вынуждены теперь продолжать работать на удаленке. Или наоборот, они говорят, о, здорово, теперь я приспособился, и я буду свою карьеру строить, находясь дома. С чем сталкиваются здесь и та, и другая сторона, что самое сложное, и вообще как это делать, то есть понятие карьеры то вообще осталось, и как ее строить вот здесь?
1: Вы знаете, а в понятии карьеры ничего не поменялось. Угу. Мне кажется, доводы, которые приводят и работодатели, и работники в пользу того, что ну, сложнее стало выстраивать. Угу. И все притянуты за уши. И как был результативным вживую, так должен Результативным, но очень многие начальники, причем не все это умеют, но очень многие понимают, что сотрудника надо оценивать по результату. Тебе поставили результат на неделю? Бог бы с ним, что ты, когда ты начинаешь свой рабочий день.
0: По большому счету, да.
1: По большому счету, если ты мне через неделю выдал результат, Сдал отчет, обзвонил определенное количество, допустим, пунктов по холодной базе, презентация, все что угодно. Все, никого не волнует, как ты это сделал. Если тебе поручили какой-то проект, и ты с ним за месяц справился с хорошими показателями, с теми показателями, которые от тебя требовались, никому не интересно. Ну, как бы, не все могут к этому привыкнуть. Руководители говорят «да», но все равно стремятся контролировать. Контролировать не получается. Они переживают. Им сложно. Но, в общем и целом, мне кажется, мы в скором времени к этому придем. Никто не будет никого контролировать. Эта сложность сама собой через пару лет у нас уйдет. Все будут оценивать тебя по результатам. И от вас, которые работали сейчас, работают сейчас, работали раньше, я не успел, не было интернета, я не дозвонился до того-то, тот-то болел, у него ковид, они работать не будут. Сейчас будет работать только результат. Мы тебе предоставили свободу, нравится она тебе, не нравится, реалии таковые. Просто отдавай нам результат. наймешь ты литературных негров, которые за тебя это будут делать. Там ты будешь сидеть ночами, справляться, а днями будешь кутить, гулять и веселиться. Никого не волнует, выдай результат. И на самом деле это очень правильная тенденция, она честная.
0: Да, на, на самом деле, честно, и можно ставить задачи, можно ставить KPI, можно делать там созвоны раз в день, да? можно настроить там чаты рабочие и так далее. Все это на самом деле можно сделать, но при этом есть некий, вот это чисто мое наблюдение, есть, как мне кажется, некий живой процесс, который возникает тогда, когда люди находятся вот вместе. Кто-то что-то сказал, какая-то возникла идея, ее тут же обсудили, я не знаю, кто-то что-то, на ну, в воздухе это витает, может, бывает же, да, вот какие-то истории, которые тут же что-то случилось непредвиденное, на месте это всю историю решили, когда в офисе все это видят и все как бы находятся вот в этом взаимодействии, оно решается одним образом – Когда деятельность уходит в онлайн, вот этого фактора нет. То есть да, есть чаты, да, есть созвоны, да, есть эта остальная история, но все же коммуникация поменялась. И э, все-таки, если мы говорим про, например, карьеру, то можно было там э, прийти с... э, к руководителю с предложением каким-то, да, не ждать там особых условий. Можно было там, я не знаю, в курилке с кем-то что-то обсудить. Но, в общем, вот эти неформальные так называемые связи, их было больше возможностей в живом общении, нежели в онлайн. Вот этот аспект, как вы думаете, как он сохранился, трансформировался, преобразовался сейчас, ну, он же как-то... В любом случае остался. И что с ним произошло? Или, может быть, это уже вообще отголоски прошлого, и это уже ничего не нужно?
1: А я не вижу никаких проблем. Нужно устроить мозговой штурм. Ну, по зуму по тимсу. давайте устроим мозговой штурм. Mm-hmm. А, неформально пообщаться с руководителем, ну, позвони, напиши. В конце концов, а, то, что ты работаешь oh. на удаленке, не отменяет же того факта, что периодически могут устраиваться совещания. Мероприятия, совместные пробежки. Сейчас очень модно, кстати, устраивать пробежки. Руководитель приглашает mm-hmm. тебе не на ковер, а прощаемся с тобой, ну, заодно обсудим какие-то моменты. И вот этот новый тренд на здоровье поддерживается. Вроде как уж куда более неформальная обстановка.
0: Я еще сейчас, знаете, о чем подумала? Что возможно плечо общения оно стало даже короче. Потому что раньше надо было, возможно, какому-то руководителю там, через приемную, да, через кабинет идти. А сейчас тебе достаточно отправить сообщение ну, в WhatsApp, условно говоря, да, или в какой-то мессенджер, и как, ми- как минимум его прочитать. Да? Другая история, что дальше с ним будет. Но, наверное, здесь нет ли какой-то другой подоплеки, сложности, которая возникает с тем, что все стали как-то ближе друг к другу?
1: Не знаю, я об этом не думала и, честно говоря, не готова. Я была уверена, что вы сейчас начнете спорить с тем, что э, нам так не хватает живого общения, и я бы вот как-то вот на контрасте говорила, да ничего страшного. Более можете его инициировать. На самом-то деле, здравый смысл в том, что это же не уложишь ни в какие должностные инструкции корпоративную культуру mm-hmm. когда стоишь пьешь вкусный кофе там с коллегой
0: конечно и... конечно
1: да. говорить что это очень нужно для работы наверное это не очень профессионально говорить что это нужно для того чтобы на работе чувствовать себя комфортно более комфортно наверное да но опять же ну нет этого сейчас ну хорошо давайте выкручиваться как можем давайте mm-hmm. Из этой ситуации. Давайте сами инициировать встречи, давайте сами инициировать разговоры, давайте сами инициировать какие-то собрания. Господи, сейчас даже корпоративы проводятся поудаленно. Тесты проходят удаленно. Люди наливают себе вина в бокал, празднуют. Да. Это делают через кайф, через Teams, через что угодно. А можем такой в топик Я тут на секунду отвлеклась и увидела, что мои ребята, подписчики, не присоединились к нам. Может, я что-то неправильно сделала? Вот я тоже не очень хорошо умею работать на удаленке.
0: Смотрите, у нас была ссылочка на наш интернет-канал, вернее, простите, YouTube-канал, ссылочку, на которую мы давали, также на наше сообщество на Фейсбуке. Ее не надо было никак активизировать. Нет, туда надо было просто прийти. Мы уже в прямом эфире, и вот я вижу, трансляция идет и на Facebook, и на YouTube. Я вот видела только что вы в Инстаграме дали только, возможно, одну ссылочку на YouTube. Нет, на Facebook. Но тем не менее, они обе работают, то есть мы ну, там.
1: Ладно, значит, уже... я учла, окей. Потом вы. Будут
0: записи. Может, будут смотреть записи, да. Но видно и слышно, вот нам написали. Нет, я так понимаю, Соня, не могут войти люди, я так понимаю, да, по ссылке. Да. Ну да. вот, это, это вот как Учим, раз... Вот учимся
1: этот, работать на дистанционке, учимся Вот, работать это как раз эти
0: истории, меня. которые происходят э, в, в, в этом самом в онлайне. Я на самом деле не могу вам и не возражать, да, то, что вы говорили там, я думала, вы будете говорить, то, ну, что спо, поспорите. Я не могу здесь спорить, потому что я параллельно нахожусь в разных своих проектах в двух э, форматах. Вот пишут, что Facebook работает, все хорошо. Ирина, спасибо один мой проект, мы полностью после пандемии вышли в офис и спокойно, так же, как работали, работаем в офисе. У нас есть фрилансеры, которые с нами сотрудничают. Ну, это было всегда, да, то есть э, люди, компании, которые на удаленке как-то нас обслуживают. И у меня есть проект, и э, не один, который, в котором вообще полностью удаленная команда, да, и я понимаю, что и так можно работать, и так можно работать. Я, конечно, долго перестраивалась, потому что Я всю жизнь привыкла заниматься бизнесом в виде человека, вживую, когда я все-таки, не знаю, настроение, эмоции, все это больше, конечно, считывается вживую. Но у меня есть еще одно направление, это онлайн-школа, в которой я там несколько лет веду занятия. И вот, знаете, на контрасте, конечно, вот такая вот, 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 банальная семей заезженная фраза пандемии, что живое общение ничем не заменишь, да? мы можем много говорить о том, что да нет, можно в зуме чокнуться, там, бокал поднять и то-то-то-то-то, и вести занятия тоже прекрасно можно, и вот я недавно в Казани провела живой мастер-класс впервые за полтора года. Слушайте, я ну, просто, я я, я, я же видела живых людей все эти, то есть у меня два года, у меня не было изоляции, то есть я общалась с людьми. вы себе, как я была счастлива, я вам передать не могу, меня просто, и все, кто пришли на него, они говорят, Люция, мы к вам конечно приходили в онлайн, но как же мы ждали эту встречу, как же мы хотели. Совершенно иной состояние, совершенно иной драйв, совершенно иной степень взаимодействия, контакта. И Какие-то процессы, они действительно круче вживую, чем в онлайне. Ну, как вы совершенно справедливо заметили, можно про это говорить сколько угодно, да? но тем не менее, да, реальность такова.
1: Энергетику, да, энергетику ты ее не, не передашь, ни через какой экран, угу. ни через телефонный разговор. Это правда.
0: И смотрите, у меня еще недавно был корпоративный тренинг, меня приглашали в банк провести занятия. И знаете, что я обнаружил, Что люди вообще друг друга не знают. Это, может быть, было мое какое-то сугубое наблюдение. Может быть, просто объединили... Я же не знаю, по какому принципу они объединяли людей. То есть, я так понимаю, крупные корпорации, у них удаленщики работают с разных городов. То есть, фактически, вживую им шансов встретиться, ну, очень мало. И это какой-то новый формат взаимодействия. И понимая, что вот сейчас оно так, как есть, давайте перейдем к такой форме, как... Мы еще поговорим, конечно, про карьеру. Мне вот интересно интервьюирование, да, най, то есть в, вот обе стороны теперь нанимают, вернее, работодатель нанимает сотрудников, сотрудники разрешают резюме, понимая, что кто-то другой хотели бы удаленную форму работы. Вот здесь вы как HR, вы об этом знаете очень много, что вот здесь важно знать, как подготовиться к этому интервью. Как вообще сотруднику, который хочет продвигаться по карьерной лестнице, но в разную, например, в другой компании, смена, смена там, не знаю, хочет в другой статус, в другой статус перейти и так далее, как право проходить вот эти интервью Skype, Zoom, да, и на что обратить внимание, и как вообще компания, готовность у них к этому, вот, чтобы... вот здесь вот как сейчас обстоят дела? Ну, давайте
1: разделим. Есть момент трудоустройства, один момент да. есть, Момент, когда ты уже трудоустроен и хочешь построить карьеру.
0: Как... Давайте начнем с трудоустройства, а потом перейдем уже к давайте.
1: Трудоустройство на удаленке это очень крутая история, скажу вам честно. Потому что большинство компаний проводят, как правило, не одно собеседование, а два, три, а то и 5 Есть такие бюрократы, на мой взгляд, 5 это очень много ну, есть такие бюрократы, первые три собеседования из пяти вполне могут пройти удаленно. Это сэкономит время, силы, нервы, даже деньги каждому из участников этого процесса. Единственное, что должен сделать, допустим, соискатель, допустим, нас сейчас слушают те, кто планирует устраиваться на работу, он должен обеспечить отличную связь, хорошую связь, это выделенка интернет, это отсутствие мешающих детей. Mm-hmm. Mm-hmm. А, а все остальное он должен делать так, как делал бы вживую. Он должен прилично выглядеть. Нет, ну, конечно, если там парень, девочка рисковая, они могут ниже пояса. Но мы же понимаем это еще и самоощущение.
0: Конечно. Внизу конечно.
1: сидишь в семейных трусах, ты уже ощущаешь себя наполовину в семейных трусах.
0: Однозначно. Значит,
1: да, поэтому, как бы ты готовился к реальному живому собеседованию, интервью, также и готовься к удаленному, также пиши список вопросов, также посмотри на то, изучи компанию, изучи плюсы минусы там я не знаю подготовь ответы на самые часто задаваемые вопросы все главное подготовить. единственное что ты должен делать сверх это подготовить хорошую связь все возможно еще можно и нужно научиться и это кстати беда это проблема техническим примочком, скажем так ты должен не просто уметь включить скайп, Ты, возможно, должен уметь запустить режим демонстрации, презентации, например. Вдруг у вас договор будет очень здорово, если ты скажешь, «Слушайте, а вот у меня недавно был как раз проект, давайте я продемонстрирую, все, я ухожу, и вот у вас тут презентация, которую я вам листаю и по ходу рассказываю». Возможно, ты должен научиться устранять всякие неполадки очень быстро, Но в общем и целом вот этот технический момент – это самая большая сложность. Потому что есть бухгалтеры, которые умеют вживую все делать, но не умеют ставить электронную подпись, электронный оборот, коммуницировать удаленно. Вот технику надо подтянуть. Все остальное с точки зрения собеседования ровно так же, как проходит вживую. Мы можем, конечно, повторить основные правила трудоустройства, но они ровно такие же, как онлайн, офлайн, совершенно одинаковые.
0: Угу. А, а если мы коснемся работодателя, то э, какие-то, может быть, наверняка нужно задавать же дополнительный вопрос, о чем нужно знать, о чем нужно спросить потенциального сотрудника, которого ты еще до конца может не понимаешь, как контролировать, как его встроить в эту историю, при условии, что, например, работодатель хочет попробовать такой формат, да, вот опять же, как если...
1: обе нанимать удаленных сотрудников, угу. да?
0: Да,
1: да, да. Работодатель, если он еще не умеет работать,
0: с да, да,
2: да,
1: да. Задать. Ну, перво следует спросить, сработал ли уже человек на удаленке. Если mm-hmm. работал, попросить детали. Как тебя контролировали? Как ты сам себя контролировал? Как ты отчитывался? Насколько часто отчитывался? Возможно, сам потенциальный сотрудник может тебе в этом помочь. Во-вторых, конечно же, стоит задать некоторые вопросы, и это надо делать на самом-на-самом на самом первом уровне собеседований по поводу самоорганизации, организации труда. Расскажи, пожалуйста, была ли в твоей жизни история, когда э, тебе чего-то делать не хотелось, но ты понимал, что надо, и ты это делал как ты себя заставил, с помощью чего, какие у тебя есть лайфхаки, чтобы заставить себя работать. Вот сейчас ты сидишь там, допустим, где? Это твоя комната, это твой кабинет, это чужой кабинет. Расскажи, пожалуйста, как ты планируешь, покажи э, свое рабочее место, где ты планируешь работать. И все это, ну вот условно э, работодатель попросил, а я могу вот взять вот так и показать. Там. Вот мое mm-hmm. рабочее место, вот так я примерно mm-hmm. работаю. Там, да? Вот у меня есть условный там принтер, где я могу все печатать. Если у меня нет...
0: Так, пропали.
1: Появились.
0: Ага, все. Да.
1: То работодатель должен поставить галочку. Так, человеку нужно обустроить, ему нужно что-то сделать для того, чтобы... Вот.
2: Угу, а, угу.
1: Можно поспрашивать и можно, нужно... Нужно задавать вопросы предыдущим работодателям. Кто вас, Люция, может порекомендовать? Я позвоню, узнаю, насколько человек организован, насколько он дисциплинирован, насколько он понимает, что такое удаленная ответственность.
0: А как как работнику оценить возможность вот этого удаленного трудоустройства? Да, То есть я хочу...
1: Надо пробовать, пока не попробуешь, ты не поймешь, способен или нет. Теоретически все считаем, что мы мы можем. Ой, Делов-то встал ровно так же, как на работающее время, сэкономил на дороге. Все прекрасно. Практически получается совсем по-иному. И здесь, вот вы начали с этого нашу беседу, кому-то заходит, кому-то здорово, кто-то... Умеет организовать себя. Угу. Кому-то комфортно работать дома, когда ты не переживаешь за кошку, за детей там, или еще за что-то. И ты, особенно для Москвы актуально, ты не должен полтора часа трястись в метро для того, чтобы доехать. Кому-то очень заходит, кому-то нет. Пока ты не попробуешь, угу. ты не поймешь. Ну, можно провести эксперимент, там, да, попробовать... Поставить себе план на завтра, я там завтра должна успеть это, 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 это. Если я себя организовала и сделала, ну, значит, теоретически могу попробовать. Если я постоянно откладываю, нахожу занятия, на которые можно отвлечься, ну, значит, нет.
0: Угу. Вот комментарий от Софьи: прелести жизни на удаленке. Сел телефон, слушал эфир на улице, собрала дочь с бассейном. Да? То есть, хотите дела можно делать параллельно. А Смотрите, а если человек, например, вот им конкретно ищет работу на удаленке, да, вот как сейчас рынок обстоит, что нужно сделать для того, чтобы найти работу и удаленную? То есть сейчас работодатели пишут в этих вакансиях или нет? Вы сказали, что можно сделать даже демонстрацию того, как, например, работодатели реагируют сейчас на подобные предложения при поиске вакансии.
1: Во-первых, работодатели всегда пишут о возможности работать удаленно. Это либо выделено отдельной жирной строкой, либо где-то в настройках а ты это все равно увидишь. Mm-hmm. Ну, условно говоря, это же, мы берем, например, HeadHunter, самый приличный, самый массовый рекрутинговый сайт. Ты работаешь с секретарем и хочешь работать удаленно. Выстраиваешь настройки, тебе, выползают только, тебе вылезают только вакансии, где можно работать удаленно. секретарем тоже можно работать удаленно. Ты, конечно, кофе боссу не принесешь удаленно, но все остальное вполне за него можешь сделать. Ну, вести календарь,
0: например, электронный, договариваться Ну, о встречах,
1: все что
2: угодно.
1: Протоколировать совещания, договариваться о встречах, Ну, все что угодно. Да, ты можешь сделать. Ну, Ты поваром не можешь работать удаленно. А все, что касается Ну, умственного труда, то вполне себе возможно. Поэтому они всегда делают на этом акцент. Некоторые работодатели даже сделали из этого конкурентное преимущество. То есть они пишут, плюшках, ну, вроде как, вот такая-то большая зарплата, официальное трудоустройство, а еще, допустим, три дня в неделю вы можете работать удаленно. И э, делают из этого прям какую-то привилегию. Поэтому, вот смотрите, э, параллельно полистала вакансии, размещенные топовыми работодателями, не знаю, можно ли их назвать, нет, если можно, мы потом назовем. Ну вот, например, стандартная классическая вакансия главного бухгалтера. Прямо в заголовке написано «Главный бухгалтер – удаленная работа». работа». Если, да, давайте попробуем позвонить работодателю, давайте. если позвонимся, то из первых уст получим вопрос, как получим ответ на вопрос – как вы контролируете этих, как вы планируете контролировать этих сотрудников? Угу. Насколько вообще они открыты к общению? Насколько они вообще об этом готовы Давайте. говорить? Кстати, не факт. Поэтому прямо сейчас попробую набрать момент. 8900 так 632 15 70 Я прям даже телефон назвала. Девушку зовут Мария. Попро... Включила на громкую связь. Угу. Попробуем послушать. Так, ну вот видите, Мария не берет трубку, и в этом еще один минус удаленки мы с вами сейчас выявили. Если ты не можешь дозвониться и дописаться до человека, да. то, будучи в офисе, ты можешь встать, поднять попу, дойти на него, до него вживую, узнать у коллег, mm-hmm. где он только что тут был, куда делся. Когда ты на удаленке, ты этого сделать не можешь. Другое дело, что в больших компаниях всегда стоят э, прослушки, они всегда могут услышать, что эти рекрутер, который опубликовал mm-hmm. вакансию, э, и все, и в рабочее время был вне зоны доступа.
0: Угу. вот смотрите может быть еще будет там звоночек да, мы может быть сюда же к этому вернемся вот смотрите, если мы говорим уже сейчас, да, пока вы ищете может быть другие телефоны mm-hmm. мы сейчас следующим этапом от трудоустройства все равно перейдем опять же к карьере и у меня, знаете, вопрос здесь вот как, частично вы на него ответили, но я все уже задам как поддерживать корпоративную культуру Дален
1: очень угу. тяжело правда очень тяжело это правда ну во первых давайте будем откровенными корпоративная культура в правильном профессиональном понимании этого слова мало у кого есть почему-то люди думают что наличие традиций иногда насаженных иногда искусственных совместные корпоративы и хаотически организованное обучение это и есть климат в коллективе и корпоративная культура нет Корпоративная культура – это общие ценности, о которых все знают и которыми все умеют пользоваться. Корпоративная культура – это общий настрой, это взаимозаменяемость, взаимовыручка. Это тот вектор, в котором движутся все, без исключения сотрудники. И она выстраивается не в момент работы, а еще в момент приема человека на работу. То есть когда к тебе приходит воронка кандидатов, ты их тестируешь не только по профессиональным навыкам, но и по ценностным. Вы должны совпадать, вы должны как муж и жена смотреть в одном направлении, mm-hmm. а не друг на друга или там, в разные стороны. Поэтому корпоративная культура мало где присутствует, честно. Она мало где была до пандемии и мало где есть в пандемию. Поддерживать ее да, тяжело. Для этого потребуются колоссальные титанические усилия со стороны босса, раз, и mm-hmm. со стороны наверное, кого-то из сотрудников отдела персонала, причем топовых сотрудников. Это должны быть неформальные разговоры, поздравления те же самые. Это должны быть совместные чаты. Это все-таки быть, должна быть организация совместных, очных, личных встреч. Без них никак не справится. Mm-hmm. Это да. должна быть крутая обратная связь, потому что нам кажется, ой, мы должны проконтролировать своего работника, как он там себя чувствует. Не только, он еще, этот работник должен от тебя получить обратную связь, как он работает, что тебе нравится в нем, что не нравится. И обратная связь должна быть не только ваша относительно меня, но и ваша относительно всего коллектива. Это большая проблема, да, это тяжело, и скорее всего вот этот сегмент пострадал.
0: Больше, Больше всего, всего, да? Именно mm-hmm. вот
1: поддержание корпоративной культуры. Потому что это неосязаемая история. Мы можем разложить, конечно, корпоративную культуру по составляющим, но это будет очень неполное ее описание. Корпоративная культура – это когда э, все сотрудники видят, просто видят и чувствуют, что начальник, например, не допускает чего-то, что он, он увидел какую-то определенную ситуацию да, и среагировал. Ну, я не знаю, кто-то заболел, у кого-то заболела мама, сотрудник пришел, говорит, слушайте, заболел мама, я сам не свой. Ему могут сказать, знаешь что, ну, мама не мама, ты на рабочем месте работай. А могут сказать, вот тебе отпуск, вот тебе материальная помощь, мама, это святое, иди и будь с мамой. И все это принимают, все этому учатся. Те, кто это, этого не поддерживает, этой корпоративной культуры, как правило, они не задерживаются в компании. Им самим тяжело. Их, они сами, как правило, уходят. Их коллектив, вот их система выдавливает. Сейчас, да, сейчас этим тяжелее. Ты сепаратировался, ты отдельно, ты многих вообще не слышишь, не видишь, не чувствуешь. Тут, да. Я даже почему-то думаю, что нет универсального инструмента, как поддерживать корпоративные угу. Удаленно. И, может быть, удаленно, да. И, может быть, работодатели именно на это а, должны потратить деньги, угу. много денег на то, чтобы понять, как, как с этим работать.
0: Это вот то, о чем мы с вами говорили, что когда вживую встречаешь, что есть вот какой-то уровень энергии, да, какие-то неощутимые тонкие моменты, которые потрогать практически невозможно. И вот, как мне кажется, корпоративная культура, можно сказать, что это дух компании, да, дух чего присутствует в этой компании, дух чего разделяют все сотрудники, и это действительно сложно пощупать. И, ну, что, будем наблюдать, да, как это будет развиваться. Может быть, кто-то будет новатором и, и... придумать что-то уникальное, как это сделать. А в знаете, в чтобы,
1: чтобы кто-то этим занялся всерьез.
0: Так, э-
1: да, ой, а- 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 все, провернулись.
0: у меня, да. пропадал. Угу.
1: Надо, чтобы это стало проблемой. Пока э- это только становится проблемой. Как только <свят> жареный петух клюнет, вот тогда да. мы тема, начнем этим заниматься системно. <звы>
0: Так, ну мы что, еще одну попыточку сделаем с вами?
1: Попытаюсь, да, найти. знаете, не у всех. А, ну вот есть, допустим, Иван Валерьевич. Компания ищет а, бухгалтера, причем на хорошую зарплату. Ой, честно вам скажу, зарплата очень хорошая. Давайте попробуем выбрать 250 вопросов. 825. Давайте попробуем. Очень редкая история. Здесь кадровик-мужчина. Обычно 95% процентов этих должностей. Алло. Здравствуйте, а мне нужен Иван Валерьевич. Я по поводу вакансии нашла на Headhunter вакансия бухгалтера. Да, я хотела, задать несколько, я хотела задать несколько вопросов по вакансии. Действительно ли можно работать удаленно?
2: А, два дня в неделю, да.
1: А почему только два дня в неделю?
2: Ну, смотрите, если, будет, если большой объем работы будет, то три дня нужно присутствовать в офисе и два дня на удаленке. Если объем работы меньше, то два дня ну, можно в офисе, а три дня на удаленке.
1: Ну, все-таки есть рабочее место в офисе, да, и там надо проводить большую часть времени. Да. Скажите, пожалуйста, а вы контролируете, каким образом вы контролируете момент присутствия человека на работе? Или вам все равно, лишь бы вот он Посмотреть. сделал задачу?
2: Нам, конечно же, важно, чтобы он справлялся с своей работой, но присутствие в офисе тоже важно, потому что вообще у нас вся основная часть сотрудников работает больше офисе. Очень. Вот. И поэтому, скажем так, просто у нас сейчас компания вот развивается, развиваются продажи, поэтому ну, мы ищем частичные занятости да, в офисе. И, ну, то есть остальное время можно удалить.
1: Ну, вы рассматриваете это как конкурентное преимущество, да, что вот человек теоретически может не каждый день ездить на работу.
2: Хотя бы три раза в. День, если большой объем работы, если объем работы меньше, то хотя бы два раза в
1: неделю. Слушайте, я просто знаю, есть компании, в которых требуют... Так, 9 утра, сфотографируйся, что ты одетый, проснувшись и сидишь около ноутбука. У вас такого нет? Скажите, а вы с какой целью Ну, вот мне интересно понять, как все построено у вас, как удаленка построена. Вы себе, либо это какая-то компания? Вы вот, задаете такие вопросы странные, что у меня есть Агент. Нет, это совершенно не кадровое агентство, я ищу работу. Uh,
2: у нас в uh, вакансии все написано, что два дня либо три дня нужно быть
1: вольф. А это я поняла. Хорошо. Дня. Хорошо, скажите, пожалуйста, а как вас зовут, чтобы я понимала, что я говорила? Юлия меня зовут. Все, Юля, благодарю вас. Спасибо большое. Мы не очень корректно себя повели сейчас с но вот, пожалуйста, совершенно живая компания, которая пытается совмещать два варианта трудоустройства сотрудников. Она понимает, что она, компания, сотрудники компании, понимают, что живое присутствие обязательно, но при этом дают возможность человеку работать на удаленке.
0: Ну, смотрите, Ольга, то, что я услышала да, из этого разговора, то, что все сотрудники этой компании работают в офисе, и поскольку, видимо, компания планирует вводить вот это, то, что мы с вами как раз и говорили, да, что кто-то присматривается, кто-то начинает, то есть еще нет готовых решений. И действительно это больше, да, да. больше да. как да. преимущество.
1: Она испугалась и не нашла ответов на некоторые вопросы, потому что их нет. Потому что они, скорее всего, будут сталкиваться с этими вопросами уже во время практики. Как контролировать человека, как с ним взаимодействовать. Это будут какие-то корпоративные чаты, это будет отчетность раз в неделю или раз в день. То есть они сами еще не знают. Ну, ок.
0: дай бог. Ну, интересно, очень показательно, да.
1: Я вам хочу сказать, что это правильная история, переходить в раз.
0: Так, вы у меня куда-то пропали совсем. Сейчас дождемся, когда Ольга к нам вернется. меня слышно да вы меня а вот возможно вам звонят на телефон поэтому вы отключаетесь в этот момент
1: пару раз звонили но вроде как не отключалась а сейчас даже не поняла ага. но ну, неважно Не это важно очень... Да. А, это угу. очень правильное решение когда ты принимаешь эм... принимаешь, когда ты принимаешь решение уходить на удаленку не вот так вот сходу разом всех ну давайте попробуем. Ну давайте вот на бухгалтере попробуем. Половину времени он работает в офисе, половину работает вне офиса. У нас есть возможность сравнить эффективность работы в офисе и эффективность работы вне офиса. У нас есть возможность ко многому присмотреться. У нас есть возможность потом тиражировать этот опыт, если он окажется удачным. Это очень правильная такая пошаговая стратегия, когда ты пытаешься что-то сделать, что-то попробовать, поэкспериментировать, а потом уже вводить это. Ну,
0: тоже нормально. Uh-huh. Ну да, потому что одно дело, вы знаете, крупные компании, у которых очень сильно стандартизирован uh, рабочий день, у которых стандартизированы должностные инструкции, которые которых четко расписан весь функционал. Например, компания типа банка. Да, у них настолько все стандартизировано, что по моим ощущениям, и то, что я вижу вот в поле, да, в таком в бизнесовом, им проще всего было уйти и как-то там остаться, потому что очень много процессов уже было автоматизировано, стандартизированы и так далее. И я знаю, что многие банки, вот у меня есть знакомые банкиры, которые вот как раз по такой схеме работают. Мы говорим там раз в неделю выходим, там, или два раза в неделю, там, некие коммуникационные процессы, а в основном мы остались работать удаленно. Ну, понятно, кроме там операционистов или каких-то должностей, которые требуют постоянного присутствия. Но вот те компании, которые, знаете, как в как мне хочется сказать, более живые, особенно коммерческие компании, которые, знаете, обладать, должны обладать определенной гибкостью, у которых нет вот этих прямо расписанных, расписанных четко функционала, у которых практикуется такая взаимозаменяемость, вот эта какая-то текучесть, да, текучка, опять же. Да, вот им, наверное, сложнее всего в это встраиваться, потому что и так мир очень быстро меняется, бизнес-среда очень быстро меняется, и еще подстроиться под удаленку или нет, тоже бывает, не просто говорю сейчас это уже с позиции своего опыта бизнесового. И как вот здесь действительно вот то, что вы на на этом примере нам показали, действительно история может быть более щадящая, когда ты не говоришь, так, все, все, на удаленку и работаем, вот как нас поставили перед фактом. А действительно какие-то гибкие решения, которые позволяют тебе смотреть, ага, здесь я могу, здесь все же лучше оставить по возможности живое общение, и начинается вот этот процесс. И это хорошее действительно развитие.
1: Это правда, да. Если говорить о развитии карьеры на удаленке, то здесь, мне кажется, вот вы правы. Дистанция сократилась между человеком, принимающим решения и между простыми исполнителями. И теперь mm-hmm. даже будет в какой-то степени с ним общаться. Правила построения карьеры остались теми же самыми. Ничего не изменилось. Mm-hmm. Дальше, наверное, появилась дополнительная возможность, если ты на удаленке очень быстро сориентировался, ты можешь помочь остальным устроиться, организовать рабочее место, организовать отчетность, организовать все эти технические... Моменты, ты можешь uh, рабочие корпоративные чаты создать, сделать их более удобными, ты можешь mm-hmm. быть, uh, какую-то платформу, на которой вы будете общаться, и она будет всем удобна, а не просто скайп, который вроде как уже устарел. Так вот, uh, правила построения карьеры остались теми же самыми. Uh, ты должен, во-первых, сам понимать, что ты вырос, ты должен уметь это обосновать руководителю, ты должен сравнить себя с рынком. Потому что объективное твое самоощущение совершенно не означает, что оно правильное. Ты должен mm-hmm. получить, возможно, какие-то критические комментарии от коллег, от других руководителей. И потом обоснованно приходить к руководству. «Я хочу повышение зарплаты», «потому-то», «потому-то», «потому-то». Mm-hmm. Я, ну, вот «Я знаю, освобождается какая то должность». Пока мы там все сидели на удаленке, я закончила пару курсов, я пару раз заменял своего руководителя, пока он был в отпуске. Я готов справиться, но все осталось по-прежнему. Не думаю, что в этом есть какая-то проблема.
0: Ольга, как вам кажется, нет ли здесь проблемы для тех людей, которым сложно было перестроить, с которых... Uh, ну, условно говоря, жизнь, что ли, вынуденную. Вот работал в компании много лет, да, компания приняла решение, что все, отправляем тебя на удаленку, да, и действительно все по-разному решают вот эти технические нюансы, да, все по-разному могут организоваться. Ну, человеку хочется работать в этой компании, хочется продолжать развиваться, но опять же мы настолько все разные, что вот действительно кто-то быстро адаптировался, да, и вот вы примеры сейчас классные приводили, что я вот здесь что-то придумал, здесь я чат, здесь я вовремя все успел, а второй человек, он Технически, может быть, даже не с чем-то не справился, но формально, да, он прям молодец, он в своей работе ас, у него все классно, ну вот а вы знаете, идет. он не проиграл здесь. Вот как он, ему быть? Он
1: не может быть в своей работе ас, не будучи приспособленным к современным реалиям
0: жизни. Согласна, но и тем сейчас, не менее
1: сейчас вот эта приспособленность У-у-у. стала обязательным навыком. Сейчас помимо своих профессиональных и личностных, востребованных личностных компетенций, ну что у нас сейчас обязательно в личностных компетенциях? Очень любят у нас гибкость, очень любят коммуникативные навыки. Вот туда же обязательно вставляют компетенцию, которая позволяет тебе быстро приспосабливаться, быстро изучать и работать на удаленке. Это уже данность. И это не оправдание. Честно, я понимаю, у меня, например, мама с трудом э, WhatsApp себе установила на компьютер. Я говорю, мама, Мужчина. ну 22 второй год, ну как так-то? Мы уже в космос летаем, к, у, туристов отправляем. У нас уже беспилотники, давай. Она говорит, я не могу, мне тяжело. перезвонили, видимо, э, да, тот предыдущий человек, который не взял трубку, но я уже не имею возможности его сейчас нам включить, потому что я, видите, я не умею. Умело бы нам бы с вами сейчас было.
0: Вот здесь, да, такое замечание, комментарий, вернее, хочешь жить, умей вертеться, та самая поговорка. Я согласна, но получается в какой-то степени, сейчас надеюсь, что Ольга к нам вернется, мне кажется, друзья, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу, мне кажется, что ну, вот больше всего, наверное, пострадали люди старшего поколения, которым, у которых эти адаптивные навыки, они, может, и развиты, но они развиты чуть по-другому. Да? То есть они могут другим условиям приспособиться, а с техникой они долгое время могут быть а, на «ты», им сложнее вот, участвовать и перестраивать в такую историю. Поэтому, конечно, а, навык будущего быть а, адаптивным, он действительно становится гипернавыком, и никуда не денешься, приходится нам всем с этим как-то справляться, да, по-своему. Так, я надеюсь, что Ольга к нам еще вернется, чтобы мы смогли завершить наш диалог. Еще некоторое время у нас есть. Если у вас есть какие-то вопросы, дополнения, комментарии, пишите, потому что мы потихонечку будем завершать. И я думаю, еще есть возможность Ольге эти вопросы сейчас задать. Надеюсь, что она к нам все-таки так, сейчас пока я этот момент уточню, а, потому что, ну, например, мой опыт работодателя говорит о том, что есть сотрудники, которым там за, так скажем, и там уже разные цифры, может быть, которые, к действительно очень сложно приспособиться к тем же самым чатам, к тем же самым... А, документам, электронным и так далее. То есть э, достаточно непривычно может быть э, все. И э, я знаю людей, которые также до сих пор по старинке там пишут что-то от руки в ежедневниках. И им даже на просто ЦРМ-систему перестроить очень сложно. Да? Но, например, мы продолжаем с, с, с какими-то из них э, работать, потому что у этого человека огромный опыт, огромная база знаний, и он, может быть, наставником для других людей. Вот Ольга к нам вернулась. Ольга, вы с нами? Ага. Да, я... да, что я... У меня тут маленький, да, маленький монолог был пока, я, знаете, опять же, обращаюсь к личному только опыту, да, про что, что я могу говорить, не будучи профессиональным HR, а да. именно только к своему опыту бизнеса, о том, что все-таки есть люди старшее поколения, которые ценны тем, что у них ну, просто какой-то невероятный багаж знаний. А, просто тем, что они могут быть наставниками для молодежи по технической какой-то части, по, а, ну, по тем знаниям, которые не, произ... не приходят вдруг. Да? И это действительно ценные кадры. Но они правда на тех им, правда, очень сложно а, там в телефонах что-то переписываться, у них там портится зрение и так далее. То есть здесь нет ли вот такого опасения, уже, как, я повторюсь, вопрос, это уже больше, даже не вопрос, а некоторые рассуждения, философствования, нет ли здесь некой несправедливости по отношению к ним, а, когда они как бы проигрывают и при всем своем желании эти навыки адаптивные нарастить, они говорят, да, мы хотим, но у них получается не так быстро, может быть, не так хорошо, как у людей более молодых. Хотя, естественно, история есть и ровно противоположная. Когда...
2: О, да,
1: есть. Да? И в этом э, большая ответственность руководителя. Если mm-hmm. у него есть суперопытный Сотрудник, который застал и работу в прошлом веке и те технологии в этом веке, он отличный, допустим, наставник для молодежи, да. обладает эксклюзивными знаниями еще той советской школы, которой сейчас нет, но он не может адаптироваться под современные реалии именно с технической точки зрения. Здесь задача руководителя: ты его бережешь, ты его ценишь. Придумай, как ему работать, правда. Но опять же, не снимаю ответственности условно со своей мамой. Мам, ты хочешь? Mm-hmm. Ну давай, ну сейчас так принято. Пробуйте, старайтесь, это шаги навстречу друг другу. Я знаю руководителей, которые э, принимают решение: да, нам всем тяжело. Да, Иван Сергеевич не может участвовать в наших корпоративных совещаниях. Да, я сделал все, я наняла ему айтишника, который его пытался научить, я попросил его внуков да. ему помочь, у меня не получилось, поэтому давайте мы подстроимся под него, потому что он незаменимый. Основное слово – незаменимый. Если mm-hmm. ты действительно прекрасный, не средний сотрудник, не нормальный, да не рядовой а эксклюзивный но под тебя подстро... скорее всего скорее всего под тебя подстроится, и ты сможешь диктовать свои условия
0: да я здесь полностью согласна и мы вот ровно таким же образом и поступали то есть я э, считаю что это вот очень э, очень круто вы сказали когда во первых надо сказать сам, я сделал все что мог То есть все-таки пробовать и стараться, они так лапы кверху, ой, извините, я не могу там пальцем ткнуть в кнопочку, но это все-таки позиция детская, да, то есть я все сделал, я попробовал, но мне действительно сложно, окей, и тогда здесь ответственность и работодателя, и сотрудника делать какие-то взаимные шаги навстречу друг другу, и это действительно Могут вообще на этом фоне интересные формы сотрудничества, взаимодействия рождаться, да? когда два там, и больше людей действительно хотят его найти, да? а да. не так, что я жду, когда кто-то под меня подстроится. Есть, и с одной стороны, и с другой стороны это некорректно. Да? Очень часто какие-то ну, люди теряют друг друга, потому что не хотят в этом смысле услышать, да? потому что молодежи кажется одной, старшему поколению что-то другое. Вот если есть ценность друг друга, то все-таки надо искать, да, как же мы можем друг другу помочь. Давайте посмотрим комментарии. Я недавно разговаривала с мамой, она живет в маленьком городе, что нет работы для молодежи, а я хватаюсь за голову, как нет, столько требуют удаленных работников, мне кажется, это просто лень учиться.
1: Даже не лень учиться, это просто лень.
0: Это просто лень.
1: Лень. Сейчас возможности для работников, даже в маленьких городах, даже в деревнях, вот просто поверьте на слово, был бы у нас с вами еще один эфир, я бы вам это доказала, показала бы, там, да, возможностей работать очень много, как с опытом, так и без оного. Тем более работать на зарплату, которую привыкли в маленьких городах. Там будут рады условно 25 тысячам и найти работу на удаленке СММщикам, например, да, копирайтерам, например, тем же самым бухгалтерам на какие-то очень простые участки. Это легко. Ну, надо попытаться, надо попробоваться, надо получить 5 отказов, чтобы на шестой раз тебя взяли. Но это же надо подстроиться под время, например. Там, да, в Москве сейчас... Сколько у нас? 5 часов, а в Екатеринбурге 7 часов, там, да? Угу. сделать? Не все хотят, не все умеют, не все готовы жертвовать чем-то. Всем легче сидеть и жаловаться. Вот не получилось. Вот пандемия сломала мне карьеру. Нет, нет.
0: Слушайте, я вот сейчас подумала, что это действительно один из гигантских плюсов э, удаленки, что раньше действительно можно было сказать, у нас маленький город, у нас нет производства, у нас нет рабочих мест, и мы страдаем, нужно куда-то уехать, а может быть нет возможности и так далее, то сейчас эта отмазка не работает точно, потому что ты можешь из любой точки мира работать фактически на любую компанию, на там самозанятых, сейчас всех онлайн-проектов, ну, это просто как здрасте. Это, это было, большое было количество желаний.
1: вакансий, очень большое. Mm-hmm. От программирования, причем от элементарного программирования, до творческих специальностей, от преподавания mm-hmm. до спорта. Господи, фитнес-уроки проводятся удаленно. Что угодно. И это, безусловно, большой шанс для жителей маленьких городов. Mm-hmm. Да.
0: Ольга, и здесь еще один аспект, с которым я также столкнулась, и вот мне был бы интересен ваш комментарий здесь, да, когда, например, на работу удаленно хотят выйти уже очень молодые люди, то есть те, которые может быть, даже не после института, очень часто сейчас люди вообще не хотят учиться в вузах, есть такая тенденция, то есть они там заканчивают, например, колледж или даже еще не заканчивают. И мне нравится вообще само намерение, что они хотят работать. с одной стороны, с другой стороны, с чем столкнулись мы, например. То есть для того, чтобы, на мой взгляд, хотя, когда у тебя нет опыта, да, то здесь ключевой нет опыта, нет опыта ни офисной работы, ни удаленной работы, никакого. То есть мы приглашаем людей, например, Придите, начните, посмотрите, и можно работать удаленно, потому что первую коммуникацию надо настроить. А они вообще этого делать не хотят. То есть есть некая, как мне кажется, поправьте меня, может быть, я не права, иллюзия у такой категории молодежи, что вот, ну, раз интернет есть... Да, то есть это вот вторая да, оборотная сторона того, о чем мы до этого говорили. Раз интернет есть, то, соответственно, вообще нет никаких проблем. Вот я СМ условно там, отучился три месяца, и берите меня без опыта на зарплату там 50 тысяч рублей, когда это вообще средняя зарплата по рынку. И слушать они больше ничего не хотят. Есть какая-то вот, какая, я даже не знаю, как это назвать. Вы с таким сталкивались? Это есть, это может быть частный случай. Или это действительно некая тенденция, если да, что делать работодателю, которые в принципе, ты готовы брать совсем-то нулевых, ну, что, что с ними делать, как с ними коммуницировать, когда ты сам всю жизнь работал вживую, а у тебя какой-то там, не знаю, какая-то молодежь идет. Ну, какая-то я очень словно, естественно, сказала, при всем уважении, но не хочет не учиться, ничего, говорит, вот только такая зарплата, только удаленно, и так далее. Вот что это за тренд такой интересный? Ну,
1: вообще, я хочу сказать, что обращаюсь сейчас ко всем выпускникам или учащимся. меня? Вы да,
2: пропали.
0: сейчас слышу.
1: пропали. Вы не имеете права выходить из института, и это, э, это данность, не mm-hmm. имея никакого опыта работы. Если ты выпускник, и в своем резюме это написал, что я последние пять лет проходил э, обучение без возможности работать, Все, ты уже не прав, ты обязан иметь хоть какой-то опыт. Это может быть э, волонтерство, бесплатно работал на чемпионате России, это может быть э, подработка у папы в офисе, ты перекладывал бумаги, это может быть подработка летом два месяца официанта, это может быть walk-and-travel в институте, это может быть в институте на каникулах, ты помогал перебирать бумажки, ты обязан иметь хоть какой-то опыт работы. Удаленный или не удаленный, уже не важно. Все выпускники, у которых вдруг сейчас нет этого опыта, заимейте его. Вы не имеете права, вас никто не возьмет. Если есть два одинаково прекрасных резюме, и в одном резюме человек пишет, что «ну я не работал, ну я вот учился, вот правда что», а во втором написано, видно, что каждое лето человек где-то подрабатывал, никто даже думать не будет.
2: Угу, Мне угу, зависимости от,
1: да, вне зависимости от качества этого опыта, они возьмут второго человека. Единственное, что может оправдать первого, это красный диплом, научные работы. И вот если ты реально вот учился, прям учил. Это единственное, что может оправдать, но опять же, что не факт, что сыграет в твою пользу. Угу. Это... Второе. Как строить отношения с той молодежью, по-хорошему наглой, по-хорошему дерзкой, которая знает себе цену?
0: Uh, ничего из себя пока не
1: представляю. Ставлю свои пять копеек. Да, да, ничего пока из себя не представляющая. Uh, я, например, очень люблю давать сначала два дня стажировки оплачиваемые. Mm-hmm. Приходи, я тебя оплачу эти два дня, я просто посмотрю на тебя. Ты вообще соображаешь, что такое работа в офисе или работа mm-hmm. вне офиса. Два дня оплачиваемый или неоплачиваемые стажировки. И это, кстати, тест очень интересный. Давайте предположим, что вы кандидат, там да, и я вам говорю, Люция, выходи на работу с завтрашнего дня, вторник, среду мы друг на друга смотрим. У нас же взаимообоюдная должна случиться химия. Мы вам должны понравиться, вы нам должны понравиться. Так вот эти два дня, готовы ли вы с нами поработать бесплатно, чтобы понять?
0: Я сверкая пятками бы побежала вот. в свои, в свои вот. молодые, там, 19-20 да. лет. Другое
1: дело, да я вам оплачу, конечно, эти два дня. Мы честная компания, мы труд ценим, да. какой бы он ни был. Но мне важно было знать, готовы ли вы там бесплатно потратить два дня для того, для того чтобы получить какую-то работу. Первый тест там, да? Второе, я советую не заключать никаких трудовых договоров или, например, заключать договоры подряда с теми людьми, которые приходят на испытательный срок. Не брать их в штат ни в коем случае. И это опять же не вы страхуетесь, это обоюдная страховка, чтобы в трудовой книжке не было этой записи, поработал два месяца, ушел, потом замучишься, оправдываться. Поэтому первое, берите человека на стажировку на два дня, просто приглядеться, просто посмотреть, выходит ли в онлайн он в 9 часов утра, когда должен начаться рабочий день. Реагирует ли он на звонки, сбрасывает ли он их или вовремя присылает отчеты. Потом, на ближайший месяц-два договор подряд оформляете, чтобы в случае чего можно было без проблем с ним расстаться и уже только потом рассматривать возможность принятия человека в штат. На первых двух этапах вы замучитесь. Через вас будет проходить очень много ребят, которые не готовы, не умеют, не стараются. Но поверьте мне, молодежь есть. есть. Любивая, дерзкая, умная, Она есть. Главная задача ее найти. Когда был голод работодать, когда был дефицит работы, тогда их было гораздо больше. Да, сейчас это тяжело. Сейчас это задача HR, кадровика, там, рекрутера выискивать среди молодежи те бриллианты, те крупицы, которые готовы в действительности вкладываться, готовы трудиться, которые впитали это там в семье, их так научили, которые сами по себе такие. Да. Только да, так. значит,
0: я, знаете, хотела сказать, значит, со мной все в порядке.
1: Их много. Их может быть 9 из 10. Да, Они да, могут да, не прийти, да, вовремя не выйти на связь. Mm-hmm. Ну, потому да. что у них что-то образовалось там более важное, чем вы. Да. Они да. могут сказать, да какая разница, завтра пришлю. Они могут сказать, ой, у вас какая-то токсичная компания и абьюзер-подровик. Я не буду с вами общаться. Они знают, ты Словами. Конечно, Конечно, да. конечно. Но у вас есть толковые ребята. Mm-hmm. И поэтому хорошие, качественные, вдумчивые кадровики и рекрутеры очень ценятся. Они должны выискивать эти прекрасные крупицы прекрасной молодежи. И у меня вот прямо сейчас есть студент, который
0: mm-hmm.
1: э, успевает и учиться в магистратуре, и работать. Это очень крутой парень, который по выходным выходит и работает.
0: Они есть. Я могу сказать, они есть, были, я надеюсь, что будут, потому что вот, например, вы сказали про парня, который в магистратуре работал, я приведу свой пример, я начала работать 19 лет, как раз закончила бакалавриат, поступила в магистратуру, я училась на очной магистратуре и работала каждый день. Я сейчас вспоминаю, думаю, как я это делала, потому что я это хотела. И вот я смотрю на молодежь, которая есть сейчас, мы даем такие возможности, но не, не, не каждый готов это брать, но они точно есть те, которые хотят, и работодатели такой, такие есть, которые тоже готовы вложиться, поверить и учить, и здесь как главное, чтобы вот эта химия, она произошла между теми, кто этого действительно хочет. Но главное, их наверное, безусловно искать. меньше, это правда, меньше. их
1: м-м-м. безусловно меньше. Вот те самые дети 80-х, 90-х, которые привыкли трудиться и работать, которым в радость было походить, да. работать. Ну сейчас уже таких редко встретишь, м-м-м. ну надо, надо стараться, надо учиться. А вам еще помогало не только желание, но и молодость, молодой организм удерживает м-м-м. много Три года прожить, это сейчас уже может не получиться. Да-да-да, я вспоминаю себя, думаю, вот вы сейчас мне вот эти силы и энергии, как раньше. Ух,
0: ну да, всему свое время. Ольга, ну что, мы будем завершать. Знаете, я, наверное, попрошу вас сделать, может быть, некое... И резюме, и как напутствие бы, тем, кто хотят попробовать удаленку, те, кто боится, но подумывают в эту сторону. Э, вот Какое-то послание, что ли, вдохновляющее, чтобы... Что, чтобы ну, вот как некое резюме. А людям как...
1: Не вдохновляющее, хочу, я хочу сказать, что э, все же мы надеемся, вот пандемия пройдет, вот коронавирус, все вернется на круги своя. Просто... Поверьте и смиритесь с тем, что не вернется. По-старому уже не будет никогда. Все уже вот этот наркотик, возможности работать удаленно, возможности не платить за рабочие места, все уже его попробовали. И к старым привычкам мы не вернемся. Просто вот смиритесь, переборите, все пять стадий принятия проблемы, пожалуйста, пройдите, сделайте над собой усилия и попробуйте. Вот Если пока вы не работали на удаленке, просто устройте сами себе тестовый день, поставьте себе определенное количество целей, пускай даже бытовых на день. Это должны быть напряженные цели, серьезные цели, на неделю, на неделю будут более показательные. И если в следующий понедельник вы подведете итоги и поймете, что вы все сделали, что вы все успели, что вы справились, ну, значит, может получиться. Значит, пробуйте работать удаленно э, с, вот, с теми подстраховками, о которых я говорила, со стажировками, там договорами ГПД и прочее, прочее. Очень важно все-таки э, чувствовать себя... Уверенно на рабочем месте, даже дома, поэтому обустройте свое рабочее место. Сделайте так, чтобы оно было комфортным, удобным, чтобы там не сидела кошка. Чтобы повесить объявление на дверь, что мама работает, не подходите ко мне, перерыв в 13 часов, тогда подходите. Оденьтесь, вплоть до туфель на каблуках, оденьтесь, поставьте видеокамеру, понаблюдайте за собой со стороны. Тогда может получиться, но не может не получиться должно
0: а, быть. это очень полезные, мне кажется, нужные, хорошие советы и рекомендации. Спасибо вам огромное. Но, Ольга, я в целом вам хочу сказать, что у нас случился, по-моему, замечательный диалог. Мы много на самом деле аспектов, даже больше, чем я планировала, успели обсудить. И мне кажется, это было полезно Вот для меня, как для работодателя, некоторые вещи узнать. Для человека, для меня, который пусть работает сам на себе, но тем не менее работает удаленно очень много. И для тех, кто нас слушал, которые находятся в разных иктостасах, в разных как бы, ролях. Спасибо вам огромное. Да.
1: Можно в топик. Некоторые работодатели доходят до того, что устанавливают uh, над рабочим местом, то есть дома у сотрудника, над его столом рабочим, устанавливают камеру, и наблюдают за ним удаленно. Есть Ой. и такое.
0: Но это уже какая-то... Да, это наверное следующий шаг. Ну, Каждый... это
1: параноидальная немножечко история. Чуть-чуть, да, только хотела спотра... сказать, что
0: это немножко паранойя попасть.
1: Ума да. контролировать по-иному. Угу, Но есть угу. и такое. Я прям буквально недавно столкнулась с двумя такими угу. удаленными сотрудниками, которые говорят, да, вот у нас все отслеживается. С другой стороны, ну, это организует. Я вас благодарю угу. тоже за тему полезного.
0: Спасибо. Да, до свидания. Спасибо вам, свидания. друзья. Спасибо вам. До новых встреч. Всем пока.